0: Еванет Плюс. Милано. Закреба. Брюсель,
1: София.
0: Българското национално радио, член на Евранет Плюс. Водещата радио мрежа за европейски новини.
1: Да опознаем Европа по-добре.
0: С българското национално радио и Евранет Плюс.
2: Здравейте с нови епизод на подкаста Евранет Плюс Зелената сделка. Аз съм Катя Василева. Европейската комисия определя текстилната индустрия като приоритетна за въвеждане на мерки за преход към кръгова економика. Текстилът е особено важен за съвременния човек, но в същото време производството и повишеното потребление на текстилни изделия предизвикват негативни въздействия върху околната среда. Производството на дрехи четвъртият най-голям потребител на първични ресурси и вода и по тази причина вниманието върху тази индустрия, както и върху отпадъците от текстил е толкова голямо. Управлението на текстилните отпадъци е от важно значение при прилагането на Европейския Зелен пакт и постигане на целите за кръгова економика. От гледна точка на европейската иерархия на отпадъците повторната употреба е най-добрият начин за оползотворяването. Им. Предвид важната роля на сектора, насочваме вниманието си към това, къде сме ние и вървим ли към устойчива и ефективна политика в събирането и оползотворяването на текстилните отпадъци. По темата ще говорим с Ванина Ханджийска, комуникационен консултант с близо 15 годишен опит, основно в сферата на финансите и модата и автор на блога styleinspiratrice.com. Другият ми събеседник е Симона Стилянова, създател на Zero Waste Sofia, както и на основа съветник за устойчив бизнес в България заедно с Божана Загорчева. Здравейте, дами!
1: Здравейте, Катя.
2: Не можем да отречем, че и по време на пандемия, а, докато сме доста повече по домовете си, се вълнуваме а, как изглеждаме, какво обличаме, а, макар, че започнахме като чели ли да потребяваме по-малко. Какво можем да кажем по отношение на, на гласите а, да живеем и всъщност а, да се обличаме
0: зелено, с кого започваме? Преди малко, точно преди да дойда насам, се допитах до читателите на блога си много набързо за тях важно ли е да, дрехите, които купуват, да бъдат направени при справедливи условия на труд а, и да бъдат от а, естествени материи, щадящи околната среда. И 95% отговориха, че за тях е важно, което е така много, много добър а, знак за мен. А, това, което забелязвам сега по време на пандемията, може би хората малко повече забавиха темпото и се опитват да инвестират в по-качествени, по-малко и по-качествени дрехи, по-хубави материи, които да траят по-дълго време. А а си Ванина, си... дали това се
2: дължи само на
0: факта, че пандемията
2: забави живота ни или нещата са Промениха на база и на други търсения, други преживявания, може би е и следствие на това, че се сменят поколенията, милени, май много обичат преживяванията и поколението Z?
1: Много ти благодаря за това питане, Катя. А, всъщност, съвсем пресни данни на агенция Нюсен от края на 2020 година, а, показват, че над 73% от групата на милениалите са склонни да а, отделят по-голям бюджет за покупка на дрехи или по-луксозен премиум клас аксесуари, ако те са с устойчив происход и са създадени по един ясен начин по правилата за устойчива економика. Тези две поколения на Милениятлите и следващото след тях, поколението Z са много по-различни от предходните. Те наистина се интересуват от това, дали марките, които следят и подкрепят, са отговорни към обществото и към природните ресурси. Дали бизнеса, който правят всъщност е устойчив, и за това тяхното доверие е ключово, и всъщност не трябва да се губи, защото те тръгнат ли си един път после е почти невъзможно да бъдат върнати обратно.
2: Факт е, че модната индустрия е изправена пред различни предизвикателства, ето намаляват природните ресурси, замърсява се околната среда, следим за произхода на продуктите, говорим за прозрачен и етичен производствен процес и в отговор на всичко това и на базата и на търсенията на потребителите, защото факта, е, че нещата се промениха. Потребителите са едни, те имат изисквания
0: и модната индустрия как отговаря на всичко това. Така наблюдавам няколко тенденции, ното са иновативните фибри, които се използват много често, именно поради липсата на конвенционалните ресурси за да се отглежда по малко примерно са необходими огромни количества вода, земя и така нататък. И всъщност много компании се обърнаха към фибри пинят текст, което се отпадъци от ананас, да кажем, което се получава на огот веган кожа от, от тях и все повече и повече, даже ето, този елемент е такъв, все повече влизат в употреба. Има също така доста използвана, наскоро научих пък за альтернатива на Коприната, която се казва купро, която до момента не бях, не бях виждавани, не може би знае. Тя е, Да чувствува,
1: да, да, реално като практика и м- м- сега все по-често ще виждаме в състава на различните облекла. Други такива варианти
0: са тенсела, индустриалния коноп, който се повече навлиза не само в модната индустрия ми и в други, но и нещо друго много важно освен това е да да, да се измерят всъщност въглеродните емисии нещо, което препоръчваме на абсолютно всяка компания и след това тези, които не могат да бъдат намалени, да се офсетнат биото с засаждане на дървета или с някакъв друг процес и на, не на последно място да се скасят веригите, като по този начин на, намаляваме риска и всъщност знаем кой произвежда
1: дрехите. Аз искам веднага така да подхвана темата, защото ти в въглеродните емисии и скасяването на пътя. Всъщност пандемията показа на голяма част от европейските потребители колко е важна страната на происход, включително и в Запад на Европа, още повече, стана все по-ценно а, произведеното в Европа. Защото видяхме реално колко сме зависими а, от производствата, които са изнесени в Китай, в Азия и така нататък, и колко е невъзможно да продължат да функционират цели сектори на индустрията, заради прекъсването на тези връзки, които, което се случи по време на пандемията. Економиките
2: почнаха да стават по-затворени и концентрирани да. в а, конкретните национални пазари и в рамките на Европа, разбира се.
1: Което реално е всъщност една много здравословна практика, защото тук имаме автоматично скъсяване на въглеродните емисии, много по-ясен и проследим а, процес на производство. Това, което е ценно и се вижда при все повече марки, така наречената вертикализация на бизнеса, което означава, че те интегрират процесите от така, придобиването на тези първичните материали за създаването на платове, да кажем, до самото производство кроене създаване на дрехи, включително вътрешната логистика. И всъщност това позволява едно много по-отговорно поведение, включително тук на нашия пазар имаме такива много добри примери за подобен тип модно производство.
2: Повече ли а, са тия примери тук в България? М-
1: може би не са толкова много, въпреки, че нарастват, но когато става дума за едно по производство, там общия обем е голям, което всъщност е, е важно и е хубаво. А, също така, тъй като Симона спомена за ресурсите, действително има доста тревожни характеристики, че след 40 години реално няма да имаме памук. Инновативните технологии действително м- са важни. А, тук мога да дам пример за м- най-голямата българска модна марка за дамски облекла, която от няколко години по патентована технология, произвежда половери, при които 50% от състава е от рециклирани полиестерни нишки а, от а, пластмасови бутилки. Така е направен целият процес, а, че всъщност самата дреха не губи своите качества, т.е. тя е изключително комфортна за носене и същевременно се сгрижа за природата. Доколко света върви а, към зелено потребление, доколко
2: този цикъл се а, затваря по отношение на кръговата економика, защото а, никой не иска модата да отива на Букулка и как а, тази мода а, може отново да бъде мода, а, това може би е един от основните въпроси, които вълнуват хората може би пак да започнем от Симона, която с а, а, името на <laughs> Zero Waste София подсказва достатъчно, че е с а, поглед към
0: а, зеления живот. Всъщност вярвам, че и като потребители имаме голяма отговорност и право да, да ги насърчаваме, като да самите ние се отнасяме отговорно към тях, като да наистина Купуваме по-малко, купуваме само това, от което имаме нужда, а тези, които вече не са ни необходими. Има много направления, по които могат да отидат. Включително можем да ги продадем. Това е нещо, което аз наистина много подкрепям. Можем да ги подарим или да ги дарим само ако хората имат нужда от тях наистина, защото много често ставаме свидетели на даряване на огромни количества дрехи към хора, които нямат нужда от тях, и всъщност това ги обраменява и тях. В крайна сметка те биват изгарени и отново носят негативен ефект върху обществото. А същото време можем като потребители да, да подкрепяме и да не подкрепяме брандове, които имат устойчиви политики и съответно пък да изискваме от, от властите, от държавата да, да въвежда тъй е като за момента в България, за съжаление, въпреки че има контейнери за разделно събиране, все още такава централизирана система няма, не е добре развита и има още много какво да се иска в тази посока. Към
2: Ванина ми е тук въпроса, а по отношение на това, една дреха да се поправи, да се направи като нова, нещо да се прекрои. Има ли развитие модната индустрия и конкретно в България? Мислено ли е в тази посока?
1: В интересна истината тази тема излезе много на дневен ред покрай пандемията с така наречените движения тип Do It Yourself. Така че това е едно направление, което набира своята скорост. Друг интересен момент, който искам да споделя е така наречения вторичен пазар. Тя и е Симона Загат за него. Това е от една страна така наречения second hand, т.е. купуването на дрехи втора употреба. Някои от тях са почти нови, пък получават нов живот и реално се удължава жизненият им цикъл. А другото, то отново е свързано с профила на а, това по-младо поколение, тип Милениал, което м- не се фокусира толкова върху притежанието, колкото върху преживяването. И всъщност наемането, то тръгна от по-скоро продуктите от луксозната индустрия на а, дрехи и аксесуари за определен повод, за определен период от време. Е нещо, което в идните години ще се развива все повече, то набира голяма скорост, у нас предполагам, че скоро също ще станем свидетели на такъв тип потребление на модни артикули и аксесуари. И също така, покрай пандемията, много така назря и започна да нараства още един феномен, който е изключително благодатен, именно от гледна точка на ограничаване на това свръхпроизводство на на дрехи, така наречения приордер. На потребителите се показва даден модел, те го виждат като прототип и могат да заявят своята бройка, което позволява един изключително добър контрол на производството, защото реално дадения бранд ще предложи само това, което е заявено от потребителите и всъщност така ще се спести един огромен излишък на ресурси и на ненужни дрехи.
2: Можем ли а, така да посочим наистина интересни и добри примери за определени бройки дрехи, които са произвежащи или пак за нещо друго, което се откроява и върви в посока на зелено-стойчиво развитие?
1: Аз се сещам за един много приятен пример на млад български дизайнер. Неговото име е Вайл Серафимов, който действително създава една мода по много устойчив начин, която е различна от концепцията на фаст фешн индустрията, защото той прави дрехи, които не са сезонни, не са свързани с тренд, с идеята да си я купиш и да я носиш много дълго време, защото тя е устойчива, създадена от хубави материали, не е подвластна на мимолетен тренд, който след един месец ще бъде тотално устарял. И това, което всъщност така той изтъква като пример е и факта, че се работи с локални производители, път изпълнители, които ам, получават заплащане ам, съгласно образците и нормите на, на законодателството и на така нивата за бранша, които са адекватни. Тук отново ще се
2: върна на това, че а, вие сте консултанти и то комуникационни консултанти, а пък а, а, Симон от а, така съвсем скоро развива идеята на а, основа да м- така, поощряват, мотивират, съветват бизнеса да се развива устойчиво. И тук, можем ли да кажем колко струва и колко време отнема на един бизнес, а в случая модния ще ни подскаже и Ванина, за да се превърне той в устойчив, наистина да се преобърне тотално,
0: защото видимо и в други сектори има нужда, но ние говорим конкретно за модата. Все повече се свързват с нас и малки компании, които искат да намерят по устойчиви материали, например, и вече те без да го демонстрират, са приложили едни или други устойчиви практики в бизнеса си и обикновено заплащат справедливо на служителите, което е много важен стълб всъщност. Не мога да кажа така с едно изречение колко би струвало на всеки бизнес, мога да кажа, че има така основни принципи, които можем да спазим. За мен е хубаво още от самото начало да се поставят ясни цели, дори да знаем, че не можем да ги изпълним за следващите 6 месеца, просто трябва да да ги следваме. И на финал, ако трябва да обобщите и двете, готови ли сме за зелената сделка, реално
2: да я посрещнем тук в България, имаме ли това мислене вече и вървим ли с
1: сигурни и устойчиви стъпки? Смятам, че една част компаниите са готови, а тези, които не са готови, ще трябва да се адаптират много бързо и да се подготвят за това предизвикателство. Симона?
0: Да, вярвам, че има потенциал, можем да, да използваме най-доброто от този преход, дори да има една първоначална инвестиция в устойчивото развитие, след това тя се възвръща многократно, така че смятам, че трябва да направим тази крачка възможно най-бързо.
2: Благодаря ви за това участие. Ванина Ханджийска и Симона Стилянова, комуникационни консултанти в подкаста «Евранет плюс Зелената сделка».
1: Евернет Плюс по Българското национално радио.